0: Allez, on vous reparle de la taxe foncière qui augmente comme jamais cette année en France. Quasiment 20% des communes de plus de 40 000 habitants ont augmenté leur taux de taxe foncière dans plusieurs grandes villes. Les hausses atteignent 20, 30, voire vous le savez 50% à Paris. Bonjour Jérôme. Barré. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Euh, le gouvernement nous dit euh, tout le temps euh, on a baissé les impôts, on a baissé les impôts locaux, la taxe d'habitation. Euh, alors pourquoi est-ce que ça augmente
1: ben, Cette augmentation, elle s'explique par le fait, par la nécessité pour les communes de stabiliser leurs recettes fiscales, d'avoir un peu de visibilité. Et auparavant, les communes maintenaient le bon fonctionnement de leurs services, comme vous le savez, euh, au moyen de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Devant et depuis la, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui est devenue définitive en 2023, eh bien, les communes doivent reconstituer leurs réserves avec la taxe foncière. Alors,
0: rappelez-nous comment calculer cette augmentation de la taxe foncière. Alors, c'est compliqué parce que la taxe foncière, elle est sur les propriétés
1: bâties, calculée en fonction d'une valeur dite locative cadastrale du bien et sur les chiffres qui ont été déterminés dans les années 70. Hein. C'est une valeur qui représente le niveau de loyer théorique que pourrait produire le bien s'il était loué par les taux d'imposition applicables par commune. Donc l'augmentation qui est constatée en 2023 s'explique par la combinaison de deux facteurs, la revalorisation de la valeur locative cadastrale, qui a été augmentée de 7,1%, puisque je vous le disais, elle est fondée sur des valeurs de 1970 qui sont probablement décorrélées de la réalité, et cette augmentation elle a été euh, votée dans la dernière loi de finances afin de tenir compte de l'inflation, en 3,4 l'année passée, et l'augmentation des taux applicables par les collectivités elles-mêmes, donc plus par la loi de finances, qui peuvent chaque année décider de les faire varier.
0: Ben Justement, parlons un instant des collectivités. Euh, Ça veut dire que la situation, quelque part, elle est est inégalitaire d'une commune à l'autre
1: Parfaitement. hein. Vous vous souvenez que euh, ce que nous avions dit dans une émission précédente, c'est que déjà, il y a une inégalité du fait qu'une ville de villégiature avec des résidences secondaires aura plus de recettes puisqu'elle aura la taxe foncière et la la taxe d'habitation sur les euh, résidences secondaires, premièrement. Deuxièmement, les elle varient d'une commune à l'autre. Afin de tenir compte de cette revalorisation des valeurs locatives cadastrales, certaines communes ont fait le choix de diminuer les taux applicables localement afin de maintenir une certaine stabilité pour les contribuables. En fait, 85% des communes ont toutefois voté de cette stabilité, 14% ont voté une hausse et 1%, en fait c'est 1,3, une baisse. À l'inverse, d'autres communes ont augmenté les taux applicables.
0: Là, les propriétaires maintenant qui nous regardent vont être doublement intéressés. Jérôme, quels sont les moyens, il y en a, de limiter la facture de cette flambée de la taxe foncière Il y en a.
1: Oui, alors, cette, cette, euh, cet avantage, si je puis dire, il est temporaire. Hein. Donc, il existe quelques dispositifs qui permettent de s'exonérer temporairement de cette taxe foncière. Donc, l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, ou bon, encore même l'agrandissement de la surface habitable. L'agrandissement de la, de la surface habitable, ça peut être un agrandissement physique, j'adjoins une partie à, à mon bien, mais ça peut être aussi l'aménagement des combles. Et évidemment, pour bénéficier de cette exonération temporaire dont je vais vous parler, il faut déclarer les travaux qui ont été réalisés. Donc, Cette acquisition vous exonère de taxes foncières pendant deux ans, que ce bien constitue une résidence principale ou qu'il soit destiné à un autre usage. Il y a donc en sorte une période de vacances de cette taxe foncière euh, en revanche, il faut bien considérer que cette taxe oncière, elle va augmenter après, hein, puisque si vous faites un agrandissement par exemple, la taxe foncière actuelle augmentera des biens ultérieurement qui ont été agrandis. Donc la rénovation, c'est là où c'est intéressant, c'est que la rénovation d'un, d'un logement ancien, c'est-à-dire la rénovation énergétique, peut elle aussi vous faire échapper à la taxe foncière à condition que votre commune ait instauré une exonération de taxes pour les biens économes en énergie. Cette exonération elle est conditionnée à la résolution de travaux d'au moins 10 000 euros de rénovation énergétique l'année précédant la demande. Alors pour obtenir cette exonération ou un abattement de 50% de la taxe foncière pendant trois ans, on a aussi donc une possibilité d'étaler par exemple 5 000 euros par an pendant trois ans, donc jusqu'à 15 000 euros euh, au minimum et cette, euh, cet abattement ou cette demande, elle peut se faire même au terme des trois ans, eh bien, il faut qu'on ait des biens qui aient été construits avant le 1er janvier euh, 89, euh, de sorte qu'on est sur des biens qui méritent, effectivement, qu'ils sortent des clous des mécanismes énergétiques actuels. Dans le cas où le bâtiment aurait été construit à compter de cette date, l'abattement ne sera consenti que pour deux ans, et non pas pour trois ans. Alors, la vraie difficulté dans tout ça, David, c'est que moi, je n'ai pas de fichier aujourd'hui, il n'y a pas de liste, des communes et ben, je dois déterminer quelles sont les communes qui sont concernées. Il y en a combien que la DGFIP n'a pas de... de, de, de commun- Mais je, 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 plus de 453 communes proposent ce coup de pouce, dont Paris, qui a ouais. rejoint la liste ah. en 2023. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, il faut que j'aille voir ma commune parce que je n'ai pas encore de liste pour savoir si je suis, euh, si je suis concerné. Euh,
0: quid si je loue mon bien immobilier Est-ce que c'est, ça ouvre alors, droit à un allègement de taxes foncières
1: Alors, si c'est le cas, effectivement. Si les propriétaires de biens roulés qui sont qui veulent louer leurs biens ou qui les ont loués peuvent bénéficier de de, de, enfin vont bénéficier de ce ce dégrèvement si le logement est resté inoccupé pendant plus de trois mois consécutifs pour une raison indépendante de leur volonté alors on ne sait pas encore tout à fait ce que veut dire les raisons indépendantes de volonté mais par exemple un sinistre euh, par exemple euh, on peut imaginer qu'un locataire qui disparaît purement et simplement euh, ou qui meurt ce sont des éléments qui sont indépendants de votre volonté, qui vous permettent de de, de bénéficier d'un dégrèvement partiel. Ce dégrèvement, il est limité à la période de vacances, c'est-à-dire la période entre le moment où où vous aviez loué et le moment où vous allez relouer, et le cas échéant, il sera accordé par réclamation auprès de l'administration fiscale et le dépôt des justificatifs. Donc vous avez quand même un dossier à faire, qui soit assez formalisé, pour pouvoir bénéficier de cette augmentation, ou de ce dégrèvement partiel.
0: Voilà, c'est très clair. Une question, je sais que vous ne lisez pas dans le mar de café, mais est-ce que cette, cette augmentation de la taxe foncière, elle est, c'est du one-shot ou c'est un truc qui a vocation à s'inscrire dans la durée, dans le temps
1: Moi, je pense qu'elle va elle va augmenter parce que les besoins des communes augmentent et qu'on a des questions qui sont relatives au logement. Mais on peut espérer que cette hausse sera plus faible l'année prochaine que cette année. La revélérisation des valeurs locatives cadastrales devrait se situer on imagine, aux alentours de 4% pour 2024, euh, en revanche, on ne connaît pas les taux qui seront appliqués par les collectivités elles-mêmes en 2024. Et donc les, les collectivités aujourd'hui, ce qu'elles s'empressent de faire, c'est de figer les augmentations pour s'assurer des recettes à venir.
0: Voilà qui est très clair. Merci beaucoup, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci, hein. bon week-end.
1: Merci, merci David,
0: merci.